1: will be the questions of Potential title winners all! The little here he spotted the run of Vivian Niedermann! Clinical! Let's well, go it now.
2: Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o 17º episódio do Conexão FA WSL, o seu podcast de primeira que fala de tudo sobre o futebol feminino da Inglaterra e hoje, por que não, do Reino Unido, porque vamos falar muito de Olimpíada. Estamos de volta aí depois de um tempinho de ausência, falamos lá no começo de maio, a Patrícia e a Camila né, tiveram aqui para falar sobre o título do Chelsea, que foi campeão da WSL uma temporada, depois veio a perder numa sapatada, né, o Barcelona o título da Champions League estamos aí em intertemporada de clubes, mas não menos importante, né porque tem Olimpíada vindo aí o time Grã-Bretanha, né, que a gente já explicou aqui por que, que compete como Grã-Bretanha e não como Inglaterra já foi convocado, a gente vai debater aí sobre a lista, sobre as chances do time Grã-Bretanha e também um pouquinho de mercado, né? As contratações aí já começando a aparecer para a próxima temporada. Eu, Eduardo Costa, estou aqui neste episódio de hoje com vocês, ao lado de uma mesa bem cheinha, hein? Estou com a Alicia Soares, com a Amanda Viana, com o Hugo Labat e com Camila Villarreal. E eu já vou começar com a Camila, porque é parte bem interessada para a gente começar a falar dessa convocação, né? Saíram os 18 nomes é, divulgados... Pela técnica, né, pela Riz, e pela Reg né que foi campeã olímpica pela Noruega lá em 2000 e agora é treinadora da Inglaterra, substituindo o Phil Neville. E, Camila, chamou a atenção de todo mundo, não que seja surpreendente, né, não é pelo que o time vem fazendo nos últimos anos, mas 10 jogadoras do Manchester City, mais da metade da convocação da Inglaterra do City. Fala um pouquinho aí sobre essa lista.
1: É, na verdade, já é meio que esperado que iria um número considerável de atletas, né, porque o City, desde sua profissionalização e estabelecimento na WSL, vem contratando essas jovens jogadoras para gerar frutos para si mesmo e acaba gerando para Inglaterra como consequência. É uma coisa muito interessante, que além de ter dez nomes, não vai ter pré-temporada, porque estamos sem elenco, é que é muita gente jovem, né, teve uma renovação muito grande... Algumas delas, como a Lauren Hemp, George Stanley, é, a aquele Walsh, eram era crianças, né, no, Quando teve a edição de 2012, né, Elas viram pela televisão, enquanto crianças e hoje elas são, muito provavelmente serão titulares, de uma Olimpíada. E isso é muito legal. A parte ruim é que não tem time mais no time tá na pré-temporada, porque assim, as Olimpíadas serão. É, vai terminar em agosto, o torneio de futebol feminino. E aí tem a Champions praticamente encavalada ali a pré-Champions, que o City está fazendo parte, é, ficou, foi vice de novo, né? O quinto vice seguido, então vai participar da pré-Champions. E aí, junta isso, é, a missão de pré-temporada já era. Quando começar a WSL não vai ter time, porque é pela saúde delas, né? Haja joelho, haja pé, haja cabeça pra Olimpíada engata pra Champions, engata a WSL, e aí, já era. Então, assim, minha preocupação é essa é, é questão de elenco, porque só contratou até agora a Ruby Mace, né, zagueira, vamos falar disso daqui a pouco, mas já adiantando. As especulações não não são muito boas, né, só coisa fraca, mas eu fico feliz, porque em 2012 o City era amador, tava na terceira divisão, não tinha o um aporte do, do Shake, e agora tá com praticamente metade do time, né, Dez, de 18 a 10, é um resultado muito bom.
2: Só para poder repassar a lista então, né, antes da gente se debruçar mais nela, são 18 nomes né, da, na lista para o futebol olímpico. As goleiras, a Bartley, que, jogou no, é, que agora tá jogando, né, vai jogar no Rainland nos Estados Unidos. E a Roybook do Manchester City. Na defesa, a Bright do Chelsea, Bronze, Lucy Bronze do Manchester City, Daly do Houston Dash. Houghton do City, a, a capitã Steph Houghton Stokes também do Manchester City e o Williamson do Arsenal no meio campo a Ingle do Chelsea, a Kim Little do Arsenal, Jill Scott do Manchester City a Walsh também do City a Weir, ou Weir de, a Camila depois me corrija, também do City e aí entre as atacantes, a Ramp, mais uma do Manchester City, Kirby, que foi a jogadora aí da temporada no Chelsea, Nikita Paris do Lyon, Stanley do Manchester City e a Ellen White, também o City do City. E as quatro reservas né, que podem ser inseridas aí no elenco em caso de alguma baixa, a goleira MacIver do Everton, a defensora Uber Moy do Arsenal, a meio-campista Charles, a Liam Charles do Chelsea e a atacante Ella Thune, do Manchester United. É, Amanda, vou jogar para você para a gente falar um pouco sobre a, a Riz, né? a Reg Reese que chegou depois da saída do Phil Neville, foi todo um processo ali meio conturbado, já teve alguns, alguns resultados aí na data FIFA de abril, mas é uma treinadora que chegou há pouco tempo para tentar arrumar a casa para essa Olimpíada. Né? Como é que chega a, a Grã-Bretanha, perdão, o time Grã-Bretanha da RIS para essa Olimpíada em Tóquio?
0: Bom, para a gente contextualizar rapidinho a chegada desse time GB para Tóquio, a gente precisa lembrar que o time GB, ele é formado pela Grã-Bretanha, que é, no caso, formada pela Inglaterra, pela Escócia e pelo País de Gales, mais a Irlanda do Norte. Todas essas nações elas entraram em consenso que a Inglaterra via Copa do Mundo de 2019 buscaria a vaga olímpica. As vagas olímpicas destinadas à UEFA elas eram no caso três. Então as, os três países melhores colocados em 2019, ficariam com a vaga olímpica. E a Inglaterra foi para semifinal. Ela terminou a Copa do Mundo em terceiro lugar. Terceiro, não em quarto lugar, desculpa, perdeu para a Suécia na disputa de terceiro lugar. E ela conquistou a vaga olímpica que foi endereçada ao time de B. O pós-copa da seleção da Inglaterra foi muito conturbado, o Phil Neville estava muito criticado, resultados ruins em amistosos, né? e ficou aquela dúvida se o treinador renovaria o seu contrato permaneceria na seleção da Inglaterra e se iria fosse dirigir o time de B em Tóquio com a pandemia em 2020 ficou a dúvida aumentou e aí nós tivemos a seleção inglesa buscando uma sucessão do fio Neville essa sucessão o nome é, foi o da Sarina Wigman, treinadora da Holanda, e a Sarina, ela falou, ah, eu não vou assumir vocês agora, eu só vou assumir pós-Olimpíada, eu vou terminar meu ciclo na Holanda. Então, a questão do treinador permaneceu um problema. E no início de 2021, o Phil Neville aceitou uma proposta do Inter Miami, time da MLS dos Estados Unidos. Então assim, anulou qualquer possibilidade dele permanecer na Inglaterra e dirigiu o time de B em Tóquio. Com isso, a Inglaterra buscou um, uma treinadora interina para até a Sarina assumir. E no caso essa treinadora foi a norueguesa Reg Rhys e Pouco tempo depois da, da, da Riz assumir internamente a seleção inglesa, ela foi anunciada como a treinadora do time de B. Então a Riz se é, é, informou das jogadoras e no início de março ela divulgou: assim, cada jogadora não foi divulgado na mídia que ali a, a pré-lista do time de B foi reduzida para 35 nomes. E. Desses 35, apenas 9 seriam de jogadoras não inglesas. Por quê? Porque a Riz, ela divulgou uma lista de convocação, de convocação para a data FIFA de fevereiro com 26 nomes. E esses 26 nomes, ela afirmou que estavam nessa lista, 26 nomes ingleses, que afirmou que estavam nessa lista de 35. Então, já começou a surgir aquela questão, ah, apenas nove nomes, né? Vamos discutir isso depois. Mas, passando um pouco agora sobre os resultados da RIS, já no comando da seleção da Inglaterra, ela teve uma data FIFA em fevereiro, mas o que eu queria destacar aqui são os resultados na data FIFA de abril. Em abril... A Inglaterra jogou com a França e era o time da França que estava com muitos desfalques e a Inglaterra perdeu por 3 a 1. Logo depois, a Inglaterra enfrentou o Canadá. Por que, que eu destaco esse jogo com o Canadá? Porque o Canadá está no grupo da Ingl... do time de B em Tóquio. E a Inglaterra perdeu por 2 a 0 esse amistoso. O amistoso foi na Inglaterra e foi um duelo ruim para a Inglaterra. Né? A Inglaterra perdeu o, o jogo muito no meio campo. Foi um duelo muito físico. O time canadense é muito físico. E em duas falhas defensivas a Inglaterra perdeu esse jogo. Então a, a assim já, já ficou aquela coisa. Ah, será que vai dar? Será que vai dar? E aí veio a questão dias depois, em ma em maio, dias, não, um mês depois, né, em maio, a divulgação da lista oficial, e muitos muitos nomes que eu acompanhei um pouco na na imprensa inglesa, muitos nomes que foram mal vistos, eu acho que mais as ausências, né, a gente pode até comentar alguns nomes, eu, eu não concordo muito com, com... falaram muito em Jordan Nobbs, reclamaram da ausência... Da Alex Greenwood, eu acho que, que dá para a gente discutir, dá, mas é, a lista dela foi uma lista muito. Ela tentou mesclar nomes experientes com nomes jovens. Então, assim, a gente não. O que eu queria focar é que a gente não tem como saber ainda qual é o estilo da, da Reg Heese foram pouquíssimos jogos ela está conhecendo o elenco ainda então não tem muito como a gente saber o que ela pensou entendeu para esse para essa Olimpíada e é um torneio de tiro curto vamos vamos ver o que que dá né
2: muito bem vou seguir conversando aqui com vocês então é, Hugo vamos falar um pouquinho sobre essa questão da renovação né a Mila até citou um pouco isso por cima no comentário dela segundo o, até o site do Team GB, né, quando divulgou a convocação, das 18 que, particip, que vão para os Jogos de Tóquio, só 5 estavam no time de Londres, de 2012, que foi a única vez, na verdade, que o time Grã-Bretanha participou da Olimpíada no futebol feminino. Né? A Bartley, a Halton, a Jill Scott, a Ellen White e a Kim Little foram as únicas cinco. Todas as outras 13 vão jogar a Olimpíada pela primeira vez. E também tem a questão das jogadoras de... E fora da Inglaterra, né, o time Grã-Bretanha né, envolve todo o Reino Unido, mas é, além de ter poucas jogadoras, só duas jogadoras né, que fizeram a temporada fora da Inglaterra, também a grande maioria, como já era esperado, é dominada por, jogadores, por jogadoras inglesas, é, pouquíssimos nomes aí, tanto de Escócia quanto do país de Gales. Né?
3: Exato, Dudu. É, como você bem falou, são apenas três jogadoras não inglesas, dentre as 18 convocadas que são, no caso, a Kim Little, a Caroline Weir e a Sophie Engel. A Engel, no caso, é galesa e as outras duas são escocesas. Mas é interessante a gente pensar nisso, porque nos jogos de 2012, é, quando a sede foi Londres, ou seja, a, a equipe da Grã-Bretanha jogou em casa, apenas duas jogadoras, dentre as, as 19 convocadas, porque na época eram 19, uma se lesionou e chamaram outra no lugar, é, dentre elas todas, apenas duas, não eram inglesas, que no caso eram a Kim Little, que como você já mencionou, volta para mais uma Olimpíada, e a Ifeoma Dike, as duas jogadoras escocesas. E dentre as reservas, tinham a Jane Ross, jogadora que recentemente jogou no Manchester United, que jogou muito tempo no Glasgow City também, da Escócia, que é uma jogadora escocesa, e o um nome curioso, que era a goleira reserva, que estava entre os as atletas que não jogaram, porém, estavam ali de prontidão, caso alguém se lesionasse, a goleira reserva era não tão conhecida, Emma Higgins, que é uma goleira da Irlanda do Norte, que tem mais de 80 partidas pela Irlanda do, Irlanda do Norte, mas que jogou a maior parte da sua, da sua carreira no futebol islandês, curiosamente. E sobre a renovação... É, de fato, se a gente olhar as jogadoras reservas, por exemplo, que não estão convocadas entre as que vão jogar, mas estão ali de prontidão, é, todas têm menos de 23 anos. A goleira Sam McIver tem 23, a Lottie Moy do Arsenal tem 22, a Neve Charles do Chelsea tem 22 também e a Ella Thun do Manchester United tem 21. Então, é, realmente, o foco é nos próximos passos, sobretudo, sobretudo da seleção inglesa, visto que apenas três jogadoras não são inglesas. E as poucas veteranas que foram chamadas, é, é meio paradoxal, porque ao mesmo tempo são poucas, porque chamaram muitas jovens, mas eu acho também, sendo bem sincero, que cinco jogadoras de uma Olimpíada de oito anos, ou no caso nove anos né, atrás, já que os Jogos Olímpicos foram adiados por um ano, é, se você pensar que cinco jogadoras ainda estão entre as 18 convocadas, é, nove anos depois, é bastante coisa até. E são jogadoras que realmente marcaram é, uma geração. A Kim Little é considerada por muitos é, uma das maiores jogadoras da história da, do futebol escocês. Eu é, tenho propriedade um pouco para falar porque eu já morei na Escócia. <risos> é, e eu acompanho muito o futebol de lá. Eu cobri por um ano o futebol de lá. Eu sou muito fã da Kim Little. A Caroline Weir também é uma jogadora espetacular, escocesa. Ela que teve muito destaque na última temporada da WSL pelo, pelo Manchester City. É uma meia muito habilidosa, com uma perna esquerda muito certeira, muito forte. E a Sophie Ingle, que é uma jogadora galesa, que também marcou muito o seu país. Tem mais de 100 partidas pela seleção do País de Gales. Tem 12 anos de experiência na seleção e já passou por Chelsea, por Liverpool, por Bristol Academy, por... e atualmente está no Chelsea de novo. É uma jogadora realmente com muita experiência, mas que eu questiono um pouco, sim, talvez a Jordan Nobbs, que ficou de fora, seria um nome mais interessante, talvez, mas é nada de muito absurdo, não, na convocação. São todas jogadoras experientes e que, de não em campo, talvez, tem tanto a acrescentar acrescentar, não tem nada de muito excepcional, pelo menos nesse lado psicológico, na questão da experiência, podem sim fazer a diferença para essas jovens que disputam pela primeira vez uma Olimpíada. É, e o fato de serem muitas jogadoras do Manchester City ajuda também a questão do entrosamento, mas nós temos algumas representantes também do Chelsea, sobretudo, que é o segundo time com o maior número de representantes. E vamos ver o que essa mistureba aí dos dois é, primeiros colocados da tabela vai aprontar nas Olimpíadas, né? O time, eu acho que está forte. Acho que pode brigar por medalha, sim.
2: É como bem citou o Hugo, o Chelsea tem três jogadoras. Né? O Chelsea que foi o campeão nacional, foi vice-campeão europeu. Tem três jogadoras no elenco. A, a Millie Bright, a Sophie Ingle e a Fran Kirby, sem considerar também a Charles, que que é meio campista, mas está no quarteto de reservas né, para o elenco. Alice, é você que é especialista aí no Chelsea. Considerando também que o Chelsea é um time muito misturado nacionalmente, né? tem muitas jogadoras de vários países, não é um time muito concentrado em inglesas. É, sendo, é, mesmo sendo campeão, mesmo tendo chegado na final é, europeia, ficou de bom tamanho para o Chelsea ter, ter três jogadoras na seleção?
4: Eu acho que sim. É, é, para mim, assim, eu até acredito que era quem seria convocada mesmo ali, devido as convocações anteriores aí da Inglaterra e tudo mais, quem, tá, te, quem teve mais destaque. né é, Millie Bright aí é uma das unidades um... nesse elenco, tanto do Chelsea aí, como da própria né, seleção da Inglaterra, da Grã-Bretanha e etc. E na, na minha opinião aí, a Bright vem muito forte, né? Foi esteve no no time, né, das 11 melhores aí da FIFA, da da última pre, premiação que nós tivemos, né? A gente tem a Sophie Ingle, né, como disseram anteriormente, Galeza, né, que tá aí como volante e é uma jogadora de grande qualidade que nem sempre joga no Chelsea, mas tem muitas participações também, muito também pela quantidade de jogos que o, o Chelsea teve né, nessa temporada. A gente tem a Francesca Kirby, inclusive até saiu agora uma matéria no, no site das Olimpíadas sobre a Francesca Kirby e toda essa história de superação que a gente fala, né, que a gente sempre conta dela, né, perdeu a mãe muito cedo, chegou a, a não querer jogar futebol mais por causa de tudo. Todas esse, todos esses acontecimentos e no ano passado, né, também chegou a ficar de fora por um tempo aí devido ao problema no coração, né e conseguiu dar a volta por cima disso tudo e deu a volta por cima muito bem, né? Não é à toa aí que foi eleita a melhor jogadora aí do ano por várias premiações, né? No caso da Inglaterra, melhor jogadora inglesa, melhor jogadora aí do da liga inglesa, né? Colecionou aí 16 gols e 11 assistências na na liga. Além de seis gols e duas assistências na Champions, né? Foi, ficou, o Chelsea ficou muito perto, né? Perdeu apenas aí na final, apesar de ter sido uma sapatada para o Barcelona, né? É, foi, teve uma campanha de muita qualidade e, para mim aí, essas três jogadoras são sensacionais, são jogadores que já são convocadas mesmo e gosto bastante Francesca que Kirby, então, nem se fala, principalmente essa questão aí né, de, de estar há tanto tempo aí na seleção e pode entregar e pode ser muito decisiva para o time de B na, nessas Olimpíadas de Tóquio. Falando um pouquinho aí sobre a Niam Charlie, sobre toda essa história dela, né, é, a gente tem que começar falando principalmente dessa versatilidade da jogadora depois que o Chelsea perdeu a Mary meldy Com uma lesão no joelho. Né, na final da Continental Tires League Cup. Então. A Niam Charles começou a ser utilizada. Como lateral. É uma jogadora que pode jogar no meio campo. Pode jogar de ponta. Então é uma jogadora muito versátil. Gostei muito dela nessa lista de reservas. E creio que. É, essa escolha. Né, nessa lista de reservas. É muito mais também pela idade. Né? É uma jogadora muito nova, assim como, né, a gente comentou aí da dessas jogadoras aí da reserva. A Anem Charles tem apenas 21 anos e tem sido cotada aí como promessa e tem mostrado muita tem mostrado que ela não é, não tem medo, né? Não tem medo aí, não deixa é, a pressão subir acima da cabeça dela, então é algo muito importante caso ela tenha aí que entrar, né? Caso alguma das jogadoras acabem sendo cortadas aí ou por lesão ou né, por covid ou alguma coisa assim.
1: É, só para acrescentar, né? O Hugo e a Amanda falaram sobre a Jordan Nobs, que o pessoal pediu a pediu ela e acabou não sendo chamada. É também aconteceu muito com a Alex Greenwood. O pessoal queria muito que a Greenwood tivesse na lista final, só que assim, é, quem pediu não assistiu a temporada da Greenwood. Eu posso falar dela, né? Eu assisti todos os jogos. É, ela veio para o City para jogar de zagueira, porque ela sabe que na lateral de direita ela não joga, porque a Stokes não sai. Ela pode estar aleijada, ela não vai sair da posição. E como zagueira ela foi bem mais ou menos. Ela assim, Quem assistiu o primeiro jogo contra o Barcelona vai ver assim gritante a diferença. É, claro que com a Rotel todo mundo joga bem, né? Até eu jogaria bem com a Rotel. Mas quem tá pedindo a Greenwood não assistiu a temporada, gente. Então, assim, para de pedir a Greenwood, tá bom? Parem de pedir. Assim, se vocês puderem pedir ela fora do sítio, eu apoio. Agora, pedir ela pra... Ela já não era pra ser... É... Não era para ser convocada pra seleção inglesa normalmente, que dirá para uma Olimpíada que só tem 18 nomes. Por mais que ela seja versátil e etc. Ela é versátil, mas é ruim nas duas. Então, assim, por favor, não falem mais na Greenwood pelo amor de Deus.
0: Bom, e agora para fechar essa parte sobre o torneio olímpico, eu queria destacar algumas coisinhas. O torneio olímpico ele é um torneio de tiro curto. Então, o fato da gente ter apenas 18 jogadoras, ele é um elenco curto e a treinadora ela precisa escolher atletas que consigam executar da melhor forma possível o seu esquema, as suas ideias, mas que também consigam entregar fisicamente porque nós temos pouco tempo de recuperação entre as partidas. Né? O torneio olímpico ele será disputado durante 17 dias. São seis jogos, caso a sua seleção chegue à final, ela vai jogar seis jogos em 17 dias. Isso é muito pouco. Quando a gente compara com a Copa do Mundo, a Copa do Mundo ela é disputada em 30 dias, mais ou menos. E sete jogos. Então é uma diferença gritante do período. Né? E, além disso, estaremos no verão japonês, temperatura e umidade altas, isso pode influenciar em algo. Sobre a questão dos grupos, o Team B está no Grupo E. O Grupo E é formado por Japão, Canadá, o Team B e o Chile. Nós temos os, os grupos F, no F está o Brasil, junto com a Holanda, a China e a Zâmbia, e o Grupo G, que tem o super favorito dos Estados Unidos, a Suécia, a Austrália e a Nova Zelândia. O regulamento olímpico, ele diz que passam os dois primeiros de cada grupo, além dos dois melhores terceiros colocados. O grupo do Team B é um grupo muito equilibrado. Em tese, o Chile vai ser o um saco de pancadas desse grupo, é a seleção mais fraca. Então, se você quer classificar, você precisa vencer o Chile. Para você ter uma chance de pelo menos alcançar uma das melhores ser um dos melhores terceiros colocados, né? E um fato é, importante que eu queria destacar aqui é o chaveamento para a fase eliminatória. O primeiro lugar desse grupo E, é, que é o grupo do B, ele enfrenta o um melhor terceiro colocado dos outros dois grupos, que pode ser o grupo F, que é o do Brasil, e que pode ser o grupo G, dos Estados Unidos. E aí? O terceiro colocado desse grupo do time de B, se for um dos melhores terceiros, ele pode estar no caminho já nas quartas de final do grupo G, do primeiro colocado do grupo G, que pode ser os Estados Unidos. Então, Vale o de B ficar de olho, porque se terminar na, em uma das melhores terceiras colocações, pode encontrar os Estados Unidos logo nas quartas de final. E eu acho que o jogo da semifinal na Copa do Mundo de 2019 não deixou boas lembranças para a Inglaterra, né? Então, se conseguir fugir, vai ser o ideal. Vamos ver aí a equipe comandada por Reg Riz, qual é o resultado. Mas é, uma opinião pessoal aqui, eu não acho que, que dá para a gente colocar uma expectativa muito alta, porque ah, a Riz conhece o elenco muito, muito por alto, é, é difícil a gente até analisar a questão de como... É, o a equipe vai se portar, porque poucos treinamentos. A equipe vai, vai se reunir agora, nesse meio de junho, né? Já vai reunir o elenco todo. Então, a gente não sabe como vai ser. Tem um amistoso é, em julho contra a Zâmbia. Será o único jogo, antes da Olimpíada, que... O time de BI fará, então esse jogo pode nos trazer algumas respostas de qual vai ser o esquema de jogo, as possíveis titulares, né? Mas eu acho que a, não dá para colocar muita expectativa, não. Eu acho que quartas de final é uma, uma expectativa boa. E aí, de acordo com o, o, o cruzamento, a gente vai conseguir ver aonde esse time de B realmente vai chegar. Bom, e só para fechar, a goleira Carla. É, Karen Bardsley, que foi a convocada para uma das duas vagas de goleira, ela se lesionou. É uma lesão muscular na coxa no jogo do O.L. Reign, na NWSL, e ela acabou cortada, porque não vai se recuperar a tempo. A Riz anunciará a substituta, provavelmente nos próximos dias, né? No, no último training camp, nessa data FIFA que passou agora, a Riz chamou, junto com as jogadoras inglesas convocadas, ela chamou também a Carly Telford, a super experiente goleira do Chelsea, e a Hannah Hampton, jovem goleira do Birmingham. E a, a substituta pode sair entre as duas. Vamos ver se a Sandy McIver sairá da lista de alternate, que é a lista de reserva, irá como uma titular entre as 18, ou se a Rizzi optará, por exemplo, pela Carly Telford, que, assim como a cortada Bartley, é bastante experiente. Vamos ver a decisão dela
3: nos próximos dias. E é o Hugo falando de novo. Só queria deixar registrada aqui a minha torcida pela convocação da Hannah Hampton, porque eu sou muito fã dela. Joga demais. Mas é basicamente isso. Falou tudo, Amanda. <risos>
2: Só para finalizar então a parte olímpica repassando o calendário né? O time, a Amanda citou a importância do jogo contra o Chile é justamente o primeiro da Grã-Bretanha no dia 21 de julho dois dias antes da abertura oficial né? o futebol sempre começa um pouco antes daqui a mais ou menos um mês e uma semana depois no dia 24 de julho a Grã-Bretanha pega o Japão e no dia 27 pega o Canadá para encerrar a primeira fase esse é o grupo da Grã-Bretanha no futebol feminino com Chile, depois Japão e por fim Canadá bom gente o outro tópico né a gente falou bastante aí de time grã Bretanha de Olimpíada mas também tem o, a questão do mercado né nós estamos em intertemporada logo logo aí depois da Olimpíada linha agosto setembro a temporada já vai estar tá pegando no breu a todo vapor, a temporada 21 2022 tem, tem fase preliminar de Women's Champions League logo cedo para Chelsea, para Manchester City e para Arsenal, perdão, né, para City e Arsenal, tem a WSL começando depois, e já tem algumas movimentações no mercado nesse tempinho que a gente teve fora, algumas equipes já se movimentaram. o Camilo, eu sei que você tá bastante inteirada, né, você e a Patrícia são as que organizam lá no grupo a planilha de contratações, o que é que a gente pode destacar até agora de começo das principais movimentações do mercado do futebol feminino na Inglaterra?
1: Bom, é, a janela abriu na última sexta-feira, dia 11, né? Mas já, alguns anúncios já rolaram antes que foram o da Eniek Noem, provavelmente eu falei errado, que é do PSV, depois a... aí você pode até falar um pouco melhor sobre ela, né? Porque eu não a conheço, como eu não acompanho futebol holandês, então não posso falar muito sobre. E o Arsenal acertou demais com Mana e o Abut. Sou fã Incondicional de Manoel e Abut e ela fechou com o Arsenal vinda do Aston Villa. É, uh, o mercado em si ainda tá bem frio, né? Não tá acontecendo muita coisa, mas assim, de confirmado, como já falei, e o Abut, a Nowen. Nowen. Fica aí, se alguém souber, por favor, me. Me digam. A Carla Ward, que fez o milagre no Birmingham, que foi pro Aston Villa, que se fosse no um futebol masculino, ela estaria morta, porque. Tipo, foi pro o rival mas o feminino ainda é bem tranquilo quanto a isso. E o City contratou o Rubinense do Arsenal, que é uma jovem zagueira. Ela também pode ser volante, mas ela já falou que quer jogar como zagueira. Eu não sei qual é esse mel de todo mundo quer jogar na zaga do City, mas tudo bem. E o West Ham contratou a Tameka Yalop. Da Austrália, sou australiana, né? uma jogadora muito consagrada, uma ótima contratação, achei também. É, e falando agora, aprofundando mais no City, é, saíram. Opa, cadê aqui na minha planilha? Saíram a Gemma Bonner, que foi para os Estados Unidos, para o Racing Louisville, inclusive entrou dinheiro, foi uma transação valendo dinheiros, não sei quanto mais, todo dinheiro é bem-vindo. A Megan Campbell, que desde 2016 ela é do City, mas lesões graves. É, acabaram com a passagem dela, ela jogou 40 jogos em, seis, em cinco anos, por causa de lesões, o ligamento de joelho, posterior da coxa, toda hora uma lesão diferente, então assim, quando ela jogou, foi muito bem, inclusive recomendo assistirem a final da Copa da Inglaterra de 2017 do City, 4 a 1 no bima ela jogou demais. A Rose Lavelle e a Sam Mills, que voltaram para os Estados Unidos, infelizmente, eu queria a Mills que ficasse, ela tinha a opção de renovação né, as duas, mas a US Soccer disse não. Aqui não, já não é festa, que é o US Soccer, manda em to todas elas, elas não têm uma opinião própria. E aí, agora essas são as saídas. Tem as especulações, né? O pessoal que voltou do empréstimo, que foram a Joe Scott, voltou do Everton, anunciou, inclusive o Everton anunciou isso hoje. A Bartley, o empréstimo já deve ter acabado junto ao Raine, se não acabou, tá pra acabar. A Lee Gilman, que jogou no Brighton, achei ok a passagem dela pro lá. me ficava lá também. E a Tyler Tolland que é da Irlanda, uma volante irlandesa muito jovem, ela assinou no dia do aniversário de 18 anos com o City na temporada passada, mas ela jogaria na reserva da Walsh, então assim, ela não jogou, foi emprestada para o Glasgow City, e assim, eu aceitaria ela de volta, mas o pai dela é, saiu uma denúncia que ele estava assediando moralmente a treinadora da Irlanda, isso saiu na BBC, é, então assim, se for pra vir o pai encher o saco, porque, pelo que eu entendi do assunto, né, eu não falo inglês tão foi pelo tradutor. Ela não está sendo convocada, por uma razão. E o pai estava reclamando que ela não estava sendo convocada, querendo passar por cima da treinadora. Mas não é bem assim, Amore. Então, assim, se. Real, tem, tá tendo investigação e tudo. Então, se realmente isso for comprovado, eu não quero ser jogadora mais no clube. Que é uma jogadora. Uma boa jogadora. Mas se o pai dela é problemático, então, tchau. Vai, fica para lá no Glasgow e tá tudo certo. Fica para lá. E aí eu tô vendo aqui, eu. eu Faço home office, gente, então assim, me sobra tempo, eu fico rascunhando o time do City, porque tempo livre, né? Quando acabar as Olimpíadas, vai ter alguma coisa de pré-temporada, vai ter a pré-Champions e o City só tem seis nomes no elenco. Só tem seis nomes que não foram convocados. Então o que tá me preocupando nisso é as especulações. Como eu já falei, Ruby Macy é 18, ela tem 17 anos só, ela vai fazer 18 só em setembro. E uma curiosidade que eu, que eu não sabia, o City anunciou ela como jogadora, coisa e tal, mas ela não assinou ainda profissionalmente, porque ela só tem 17, e com 17 não pode assinar ainda. Então ela pode jogar, ela faz 18 em setembro, então ela pode jogar agosto e falar assim, não quero mais ficar no Cid, quero ir embora. E o Cid libera, é obrigada a liberar, porque ela não tem esse vínculo profissional ainda. É um vínculo profissional porque já foi anunciado, ela tá feliz, coisa e tal, mas não é oficial no papel, porque ela não tem idade de assinar o contrato profissional. E de especulações, é, primeiro a Ebdal Kemper, que tem vínculo até 2023, mas o treinador do North Carolina já pediu ela de volta, porque ele não sabe perder, ele não sabe jogar sem as americanas dele. O North Carolina estava em quarto lugar, desde que a Mills voltou, né tava de oitavo pulou para quarto com a volta da Mills, e aí ele tá querendo que ela volte. Por mim, deixaria assim, vai, meu véio, filha, quer voltar? Vai porque primeiro ela não é grandes coisas no City não acrescentou muitas coisas assim desculpa algum fã dela algum ouvinte que é fã dela os ouvintes fãs da seleção estadunidense, mas a Alcântara não acrescentou grandes coisas ela é uma zagueira lenta já perdeu botes fáceis contra o Chelsea no Academy o segundo gol foi nas, nas costas dela ela que errou a jogada que originou o, a corrida da da Kerr e o pênalti que a pênalti entre aspas que ela acabou sofrendo então, assim, não acrescentou, ela está se adaptando, ok, mas pro agora não faz diferença. Então, assim, tchau, querida. Quer ir? Tchau. Quer, é, assim, ela quer ficar, né? O que dá a entender das postagens dela, comentários, etc. Ela quer ficar em Manchester. Pra ela, tá fazendo muito bem. Ela já tem amizades com o clube, né? Ela é a melhor amiga da Walsh. Todo mundo é amiga da Walsh, gente. Eu queria ser amiga da Walsh, não julgo. Mas o treinador quer ela de volta. E, assim, é... Pelo que a gente acompanha da US Soccer, se bater o pé e falar, você vai voltar? Ela vai voltar e foda-se a opinião dela, desculpa o palavrão. A opinião dela não tem nenhum valor, ela vai voltar. E o City não vai ficar no prejuízo, caso isso aconteça, né? Vai ter uma taxa de transferência, uma taxa de multa rescisória, vai entrar, então, trocado. Então, assim, tchau. Pelo dinheiro e... Porque também não acreditou muita coisa. Os outros dois, As outras duas especulações são da Vicky Lozada, do Barcelona que a informação é, é, quem deu a informação foi a Marta Contreras, da Rádio Catalunha, não conheço, mas ela cravou que ia assinar, ela cravou acho que numa terça-feira, ia assinar na canal mesma semana, isso há 15 dias, Eu estou esperando o anúncio, porque se era para assinar até sexta, elas passaram duas sextas e nada. E a outra que aí sim foi cravado é a Kadija Shaw, atacante jamaicana, e o, o Steven Goff, do Washington Post, em abril, ele falou da especulação né, que houve um contato do City com, com ela. E aí, na semana passada, ele cravou, ele afirmou que ela vai jogar no City o contrato de três temporadas, voltando apenas o um anúncio. Então, assim, se realmente se confirmar essas duas contratações, serão excelentes contratações para o City. Mas, ao que se, é, o que se projeta para a temporada, que é ganhar a, a Liga, ainda é muito pouco. O time não tem é, ponta-esquerda, o time não tem lateral-esquerda. É, só tem duas goleiras, geralmente o City trabalha com três. A terceira goleira talvez seja da base, a Kiara Kittin. Eu espero que ela fique, né? Ela tem contrato de, de jogadora de academia. É, só tem três zagueiras, quatro com a Dal Kemper, né? Tem, ah, esqueci da Eifa Manion. A menion zagueira também. Eu gostaria que ela ficasse, ela tá em fim de contrato. Mas segundo a BBC, ela recebeu uma sondagem do United, o que me surpreende, porque o United... Teve essa denúncia, né, de más condições de trabalho. Então me surpreende que alguém vai aceitar a proposta do United. Alguém vai ficar no United. E assim, eu queria que ela ficasse, eu gosto muito dela. Eu prefiro a Manion, a Dal Kemper, Mas, ao que eu indica, ela tá indo jogar no United. Muito porque ela teve a lesão, né. Ela rompeu o ligamento do joelho. E rompeu o LCA, no caso. E perdeu totalmente o... O lugar né, no time inicial ela jogava, ela é zagueira, mas faz a lateral direita. Quando ela foi contratada, foi para ser lateral direita, porque não tínhamos lateral direita desde que a blusa saiu. Só que com a lesão dela, acabou improvisando, coisa e tal. Nesse meio tempo, o Nick Cushing saiu, veio o Gareth Taylor. Ele não parece confiar no futebol dela, então eu acho que sim, ela vai para o United, o que para mim sim é uma perda. Por fim de, de renovações, renovou com a White até 2023. Eu queria dizer, assim, algumas pessoas estavam tirando o sarro dessa renovação, criticando a White. Realmente, ela, a idade chega para todos, né? ela não é atacante prolífica de outras temporadas, né? Ela não tem aquela velocidade, aquela força, explosão de outras temporadas. Mas ela não desaprendeu a jogar. Ela não virou um pé de rata, ela não virou um. A canela, a o bate na canela e sai. Ela ainda. é White, ela ainda é uma lenda do futebol inglês, não, assim. Mas respeito, galerinha, mas respeito com ela. Porque quem reclama da White, que ela, perde os, ela realmente perde gols fáceis, ela realmente fica impedida igual o Gabriel Jesus. Tem, isso é normal, isso aí O que a gente vê de vícios no masculino, também vem no feminino. Mas a partir do momento que a gente teve Nadia Nadine no time, vocês não podem reclamar da Ellen White, tá bom, gente? Só isso que eu tenho pra dizer. E a outra renovação foi da Laura Cumbis, que aí, aí, aí eu fiquei triste, cara, aí eu, que ela é volante, ela é meia, pode jogar de volante, e ela é fraca, ela é, não é porque o City almeja o que o City projeta é como se tivesse me contratado. Eu não jogo nada, mas tudo bem. Quem sou eu para para criticar o City? Então a grosso modo, é, agora um resuminho rapidinho, né? não não teve grandes contratações ainda, né? teve muito pouco. A janela acabou de abrir, assim, não teve grandes de quantidade. Teve muitas, teve grandes nomes, mas ainda poucas contratações. É isso que eu quero dizer. Muitos bons nomes, mas ainda pouquinho. Eu acho que vai estourar as contratações mais pro final. Lá pra agosto, começo de setembro vai estourar é, de contratações. Então a minha esperança é que tenha pelo menos 15 nomes pra primeiro jogo da próxima temporada. Pelo amor de Deus, gente. Eu vou ter que aguentar mais dois anos de Grimwood. Me desculpa. Eu... Gente, eu, eu vejo a Grimwood aqui no time, no rascunho que eu fiz aqui, e dá vontade de chorar. Porque... gente gostam dela de verdade eu queria entender como é que as pessoas gostam dela as pessoas não assistem a WSL as pessoas não e assim você pode não gostar do City por causa do shake por causa do guardião do... por causa do que você quiser não é você não é obrigado a gostar mas cara assiste o jogo gente assiste e para de elogiar ela é ruim na bola parada ela é ruim de zagueira ela é ruim de lateral ela é ruim de tudo desculpa gente eu, eu realmente não gosto dela assim Só você dá a impressão que é pessoal gente não tem nada pessoal contra mas ela no City eu gosto dela, se o quiser quisesse vir buscar, leva também, junto com a Mênio.
3: Pode desabafar, Camilo, pode mesmo, porque a gente te entende. <risos> Mas é, eu gostaria de destacar mais uma transferência que bagunçou bastante a WSL, que causou um impacto muito grande. É a saída da Ebony Salmon do Bristol City. Ela que é uma jogadora jovem, tem apenas 20 anos e que já fazia muito barulho na liga antes mesmo de, de terminar a temporada, muita gente já especulando para onde que ela ia, que clube que ia contratar, porque é realmente uma atacante muito, é, muito boa, ela é extremamente rápida, forte fisicamente, tem uma finalização acima da média. Para vocês terem uma ideia, quem não acompanha de, é, com tanta proximidade assim, é, ela jogou a temporada inteira no Bristol City, que era um time assim, com todo respeito horrível, um time que desde a primeira rodada praticamente já era candidatíssimo ao rebaixamento e o que se tratou de confirmar no final da temporada. E mesmo jogando num, numa equipe tão fraca tecnicamente que tanto sofreu para marcar gols, ela em 27 partidas na temporada anotou 10 gols, uma jogadora de 19 para 20 anos. Chegou a ser convocada para alguns campos de treinamento da Inglaterra, chegou a fazer estreia pela, pela seleção inglesa num amistoso e muita gente especulando onde que ela ia jogar ao final da temporada, já que o Bristol City foi rebaixado, mas a Ebony Salmon acabou saindo para jogar no futebol dos Estados Unidos, foi jogar no Racing Louisville, como a gente já citou também que é um clube que está investindo bastante no, no mercado de transferências, e acabou saindo então assim do por entre os dedos dos clubes grandes ingleses, que tanto queriam ter Ebony Salmon o elenco foi uma, uma negociação que abalou muito porque uma jogadora promissora que saiu do futebol inglês. E o Arsenal movimentando bastante nessa né, janela de transferências. A gente já comentou da Mana e o Abut, que chega aí para as Gunners. E tínhamos duas atletas de muito destaque do time: na Williamson e na Midema que estavam com o contrato se encerrando. A Leah Williamson, que inclusive anunciou hoje a renovação do contrato com as Gunners, ela que é uma jogadora é, que atua pelas Gunners desde o início de carreira, fez a categoria de base toda lá, é torcedora do Arsenal desde a infância, uma atleta realmente muito importante no, no elenco. Enquanto que a é a artilheira, maior artilheira da história da, da, da WSL, inclusive, ela ainda não se sabe ao certo sobre o futuro. Inclusive, existem especulações de uma possível troca dela com alguma jogadora do Lyon, é ofertas também do futebol alemão, a Miedemann é uma jogadora, assim, uma artilheira que já fez gol em tudo, de tudo quanto é jeito, em, todo, em várias ligas, é, então é uma jogadora essencial para o Arsenal que, se possível, deveriam segurar, mas que ainda não renovou o contrato e está aí nessa indecisão. Vamos ver o que acontece, cenas dos próximos capítulos.
2: E o Hugo citou a questão do Arsenal, é bom destacar que o Arsenal está sem treinador, viu? O, a, teve a contratação da Iwabushi que eu gostei bastante, né, que a Camila citou teve a saída da Jill Roth que, se, que gerou uma certa comoção aí entre os torcedores e tal mas a contratação da Iwabushi mais ou menos duas semanas depois deu uma acalmada nos ânimos da galera, mas o Arsenal está sem treinador e já não é de agora, viu? Montemurro foi anunciado né, pelo Arsenal que o Montemurro iria deixar o cargo no dia 31 de março anunciado que ele deixaria o cargo ao final da temporada. A temporada acabou ali em maio, né? E nós já estamos no um dia gravando hoje no dia 15 de junho, já é metade de junho e nenhum sinal de que de quem vai ser o treinador ou a treinadora do Arsenal, inclusive né, até pintou vaga aí no LinkedIn para pro Arsenal correndo atrás de treinador, né? Uma coisa maravilhosa, mas é isso aí, né? Tipo, é muito estranho porque o Arsenal volta ao Champions League, vai jogar a fase preliminar, né? então a temporada começa mais cedo. E é difícil de imaginar qual vai ser o planejamento do time, considerando que estamos na metade de junho e não tem treinador anunciado ainda. né? Já tem aí é, dois meses e meio que o Montemurro anunciou que não vai ficar e até agora nenhuma pista de quem vai comandar o clube. Ou tem alguma coisa aí por trás sendo muito escondida que a gente não vai saber de jeito nenhum. Ou o time tá realmente meio perdido e parece não ter ainda um foco, porque não pinta nem informação assim de insider, né? De nomes em que o time tá de olho. Simplesmente, tipo, não acontece nada, já diria o famoso meme, né? Nada acontece feijoada. E é isso aí. Estamos esperando. Metade de junho, já, já chega julho. Já, daqui a pouco a temporada bateu na porta. e a Olimpíada chegando e o Arsenal sem treinador, sem treinadora. O que pode ser um empecilho muito grande aí porque que virar seu planejamento do time para a próxima temporada.
4: Outra especulação que aconteceu nesse, nesses tempinhos aí, né, foi a a vinda, uma suposta vinda aí de Lauren James para o Chelsea, né, o time do seu irmãozinho querido Rich James, né? E Houve toda essa especulação, principalmente, né, devido alguém foi lá na loja do Chelsea, foi comprar a camisa do Chelsea, viu o nome da Lauren James com o mesmo número aí do Reese, né? A camisa 24, né? E aí a gente ficou esperando, né? No meu caso, fiquei esperando ansiosamente, porque eu sou. Nossa, eu gosto demais dela. Mas até então não, não vimos nada, né? Ela esteve presente no estádio na, na final da Champions e na final da Champions masculina, no caso, e até então nada, já postou outras coisas do Manchester United, então creio que nada foi fechado ainda, né, e em relação a essa, essa possível transferência, né, eu gosto muito, apesar de levar em conta aí algum histórico de lesões. E uma das problemáticas aí também creio que seria a concorrência com outras jogadoras aí do Chelsea, né? Essa parte do ataque é uma parte que já está bem recheada. E eu, por exemplo, eu preferiria focar em alguém aí na zaga, né? A gente tem a holandesa que chegou, né? Anik Noem, né? Mas é, eu ainda acho muito pouco... Gosto muito dessa chegada, né, acabou que eu não falei um pouquinho, gosto muito dessa chegada, principalmente porque é uma jovem, é uma promessa, creio que ela vai se desenvolver bastante no, no Chelsea, mas eu ainda gostaria demais, né, não sei como que tá essa questão ainda da Mary Meld, quanto tempo ela vai ficar fora, né, é... Ainda estava usando muleta aí na, no título, no, no título, né, na conquista do título da, da liga inglesa. Então, isso é algo que me preocupa. Apesar da Niamh Charles estar fazendo bem o papel, a Jess Carter teve alguns momentos bons também. Mas eu gostaria de ver uma pessoa da origem mesmo, da, da posição de origem. Ou uma contratação aí de alguma zagueira que também jogasse nessas laterais, principalmente levando essa questão desses problemas que a gente tem visto, né? Porque principalmente levando em conta é, essa, esse calendário grande, extenso e querendo ou não, né? Ainda não conseguiu, né? Ainda nenhuma, nenhuma federação conseguiu colocar é, tudo aos conformes, né? Então, continua sendo algo muitos jogos em pouco tempo. Então, querendo ou não, essa quantidade de jogos acaba desgastando as duas zagueiras que são ótimas, né? Que é a Erickson e a Bright. Em alguns momentos é necessário colocar outras jogadoras. Dessa forma eu. Eu considero que seria bem legal aí ter essa contratação né? de uma zagueira, de alguma jogadora que também conseguisse estar nas laterais.
2: Falamos bastante aí do time Grã-Bretanha na Olimpíada, falamos de mercado. Este foi o episódio de número 17 do Conexão FAI WSL. Lembrando que nós estamos aí no feed do de primeira, então é só você pesquisar em todas as redes sociais por FF de Primeira para seguir o projeto, né? Arroba FF de Primeira. E é só pesquisar também pelo feed do de Primeira no seu agregador de podcasts para poder ouvir entre todas as produções do Di Primeira também o Conexão. O de Primeira, além das redes sociais, né, no FF de Primeira, no Instagram, no Twitter, também no Facebook, também tem os textos no Medium. E a Amanda que está aqui com a gente, a Amanda Viana, tem produzido bastante. Amanda, fala um pouquinho sobre as produções de textos por lá.
0: Bom, eu estou escrevendo alguns textos que estão formando uma série olímpica né? então todos lá no Medium do, de primeira. O primeiro texto ele fala sobre algumas peculiaridades do Torneio Olímpico, então está muito legal para a gente ver coisas que vão influenciar na invocação, coisas que vão influenciar na forma como cada time pode gerir as partidas. Né? e também fiz outros dois falando de cenários de convocação um sobre os Estados Unidos e o outro sobre o time de B. a gente já sabe a convocação mas quem quiser dar uma conferida lá porque tá bem legal eu fiz uma contextualização de como chegou o time de bi falo um pouco de cada jogadora que foi considerada então dê uma olhada lá e o link se alguém não achar o link no de primeira tá também no meu perfil do Twitter Silva, pode conferir lá
2: isso aí, acompanhe então os textos no Medium os, os episódios dos produtos né de podcast de primeira as nossas redes sociais, siga o projeto e ouça o Conexão FAW o seu podcast sobre futebol feminino inglês, voltamos qualquer dia aí com as novidades do futebol feminino na Terra da Rainha tchau, tchau